0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Bom, é dia de falar de notícia triste para uma série de pessoas. Aquela informação da Bloomberg sobre demissão em massa no Twitter estava correta. Funcionários da companhia receberam e-mails durante a madrugada de quinta para sexta anunciando as demissões. Aqui no Brasil, há um indicativo de que pelo menos 75% do escritório local foi mandado embora. No outro lado, o jornal The Times teve acesso a documentos que detalhariam os recursos da nova assinatura, o Twitter Blue. No programa de hoje, eu explico por que a gente se importa tanto com o selo de verificado na rede social e o que pode mudar e que pode ser impactado com a entrada de Elon Musk na empresa No segundo bloco, vamos falar de Apple A companhia mais uma vez está proibida de vender iPhones sem carregador aqui no Brasil E no último bloco, uma novidade um pouquinho mais leve Uma companhia dos Estados Unidos criou o chamado Moonwalkers Que é uma espécie de tênis patins que pode ajudar pessoas a andar até 250% mais rápido Bom, começa agora o podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Agora, também de domingos e feriados, a gente tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play, e claro, dessa semana já está gravado. A gente vai fazer um apanhado de lançamentos de novembro, então amanhã, tem Vale Play especial aqui na sua timeline. Lembrando vocês, vamos compartilhar esse podcast. Compartilha com um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa. Ajuda a gente a elevar essa audiência e a gente poder chegar a mais pessoas. Eu conto com você, tá bom? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema de hoje. A notícia mais impactante desta sexta-feira foi o desfecho dos rumores da semana. Funcionários do Twitter receberam na noite desta quinta-feira um e-mail avisando de processos de demissão. No texto, há a descrição de que os escritórios permaneceriam fechados por segurança de dados e que todos os funcionários deveriam ficar em casa esperando o e-mail de demissão ou permanência na empresa. Até o fechamento desse programa, ainda não havia números oficiais sobre a quantidade de funcionários impactados. Contudo, um levantamento da Bloomberg e The Verge, contam com a expectativa de que pelo menos 50%, ou seja, metade do time, seja demitido. Isso significa mais de 3.500 funcionários. Obviamente, isso também respingou no escritório aqui do Brasil. Ou melhor, foi um tsunami por aqui, tá? Segundo apurou a nossa reportagem aqui no Canaltech, houve demissão de pelo menos 75% dos empregados do Twitter no Brasil. A companhia tem um escritório local com 120 funcionários e a estimativa é de que fiquem cerca de 30 a 20 pessoas apenas. Segundo apurou a nossa reportagem, os trabalhadores que organizam as trends selecionam conteúdos em destaque e postam os vídeos no topo da guia Explorar foram todos dispensados. Por conta disso, é possível que a partir de hoje os brasileiros não vejam mais notícias locais e posts ressaltando conteúdos brasileiros. Não está claro também se outros serviços foram afetados por aqui. Segundo os relatos de alguns funcionários lá de fora, profissionais tiveram seus computadores de trabalho bloqueados e receberam apenas um e-mail em suas contas pessoais informando que os cargos não eram mais necessários. O e-mail enviado para eles confirma que o movimento é grande e vai afetar sim várias regiões. O documento traz o seguinte informe, abre aspas, Começaremos o difícil processo de redução da nossa força de trabalho global nesta sexta-feira, fecha aspas. O crachá das pessoas dispensadas já está bloqueado e o acesso ao prédio foi limitado para ajudar a garantir a segurança do serviço, de acordo com a empresa. O Twitter tinha cerca de 7.500 funcionários antes da aquisição de Elon Musk. Ou lá nos Estados Unidos, os empregados já estão se organizando para para mover uma ação trabalhista contra a rede social. Ela é acusada de descumprir a Lei Federal de Notificação de Ajuste e Retreinamento do Trabalhador. A norma estabelece que um empregado deve receber aviso prévio por escrito 60 dias antes de uma demissão que afete mais de 100 colaboradores, no geral, ou 50 funcionários de um único local de trabalho, que é o caso do Twitter. Bom, e a medida também deve atrapalhar ainda mais o que Musk tinha prometido como a empreitada contra bots e contas de spams na rede social. Aqui vale uma análise importante, tá? Uma das mudanças principais que Elon Musk quer implementar é sobre o Twitter Blue, assim chamado o serviço de assinaturas da rede social. Entre os benefícios estaria a possibilidade de ganhar o selo de verificação automaticamente, ou seja, sem precisar passar pela óbvia verificação na rede social. O jornal The Times teve acesso a um documento sobre como que funcionaria o sistema. Para ganhar o selo de verificação, a pessoa não teria nem que enviar um documento, veja só, para que a verificação seja feita. O sistema, segundo o documento checado pelo The Times, automaticamente forneceria o selo de verificação sem fazer exatamente a verificação de fato. Junto disso, também o pagamento daria destaque nas respostas, retweets e, em suma, aumentaria o alcance das publicações do perfil assinante. Vamos agora juntar essas duas pontas desses recursos. Um perfil, por exemplo, de desinformação ou mesmo de spam, pode agora usar a plataforma para se tornar um perfil verificado. Ou seja, ou seja quem olha para essa conta acredita que ela foi verificada e que ela é confiável mesmo não sendo. Além disso, esse mesmo perfil de desinformação spam também pode ganhar mais destaque e projeção, uma vez que contas pagas têm mais exposição dentro dessa nova modalidade de assinatura. É um combo cheio que permite a desinformação circular ainda mais na plataforma. E o ouvinte ou a ouvinte agora pode até dizer, tá, mas a, a comunidade da rede social, as pessoas não podem se regular sozinhas nessa? Ou seja, as pessoas podem ainda denunciar perfis de spam e desinformação? Sim, elas podem. E aí entra o problema também das demissões. O processo de avaliação de denúncias é feito por análise humana. Com menos pessoas na empresa fazendo isso, é possível que o sistema também fique defasado. Segundo a Bloomberg, a expectativa é de que permaneçam na empresa equipes de vendas, engenharias de software e alguns núcleos específicos não revelados ainda. Embora Musk ainda não tenha dado uma data para que o novo modelo de Blue estreie, espera-se que as novidades apresentadas aqui sejam implementadas na rede social ainda este mês. Vamos agora voltar a falar de Apple. No início de setembro, o Ministério da Justiça proibiu a venda de todos os modelos de iPhone sem carregador incluso na caixa. A Apple recorreu na decisão e os seus smartphones continuaram a ser vendidos. Entretanto, uma nova decisão da 20ª vara da sessão judiciária do Distrito Federal voltou a suspender as vendas. Segundo o jornal o Globo, a juíza federal substituta Liviane Kelly Soares Vasconcelos negou o mandado de segurança impetrado pela Apple contra a decisão do Ministério da Justiça. Com isso, a venda dos iPhones sem carregadores na caixa voltaram a ser suspensas. Por enquanto, a decisão incide apenas sobre os modelos iPhone 12, o primeiro a retirar os carregadores da caixa. O modelo da séries 13, iPhone 14, além do iPhone SE de 2022, ainda podem ser comprados desde a decisão do Ministério da Justiça, a Apple foi condenada em 100 milhões de reais em multas. Poucas semanas depois, o Procon de Uberaba multou lojas por vender também iPhones sem adaptador de energia. Contudo, pagar esses montantes não deve ser um problema para a Apple. Isso porque a empresa alcançou um valor de mercado maior do que Alphabet, Amazon e a Meta juntas. Isso mesmo. A Apple está com um valor de mercado de... 2 trilhões e 307 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 11 trilhões e 800 milhões de reais na conversão direta. Enquanto isso, outras marcas somam 2 trilhões e 300 milhões em valor de mercado. A Alphabet tem 1.1 trilhão, a Amazon com 939 bilhões e a Meta com 240 bilhões em avaliação de mercado. Os resultados considerados ruins dos últimos meses fizeram com que o valor das ações dessas marcas caíssem de forma significativa. Foi registrada uma queda de 20% para a Meta, 10% para a Amazon e queda de um dígito para a Alphabet. Por outro lado, a Apple subiu em 8% após ter superado as estimativas da Wall Street em previsões. E pode ter sido o um movimento da própria Apple que derrubou seus concorrentes. tá? Desde a implementação do sistema ativo de permissões de envio de dados para anúncios no iOS, a receita de publicidade caiu. Meta e Alphabet são dependentes de anúncios digitais e serviços de tecnologia da informação. Por outro lado, a Amazon depende de gastos dos consumidores para alavancar o crescimento, também aspecto afetado pelo panorama global. Hora de falar de curiosidade por aqui. Uma startup fundada por ex-alunos de engenharia robótica da Universidade Carnegie Mellon nos Estados Unidos quer criar um sistema que auxilia pessoas, veja só, a andar mais rápido. O grupo começou uma campanha de financiamento coletivo para lançar o chamado Moonwalker. É um aparelho que lembra um patins e que pode aumentar a velocidade de caminhada em até 250%. Segundo seus inventores, os moonwalkers podem ser usados por qualquer pessoa, mesmo por aquelas que nunca andaram de patins. A ideia é que o usuário possa prender o acessório nos pés e começar a caminhar naturalmente, sem ter que se equilibrar sobre as rodinhas. O design do Gadget lembra patins mais antigos com quatro rodinhas, que ficavam amarrados por meio de um cinto de couro no pé do usuário. No entanto, a empresa afirma que existe muito mais tecnologia por trás das engrenagens que movem as oito rodinhas a uma velocidade de até 11 km por hora. Cada motor elétrico tem cerca de 300 watts de potência para empurrar o conjunto de rodinhas de poliuretano, elas são bem menores que as encontradas em patins convencionais. Sensores monitoram a marcha do usuário enquanto alguns algoritmos ajustam automaticamente a potência dos motores. Aumenta ou diminui a velocidade de acordo com o passo do usuário. Eles também foram projetados para serem usados em escadas. E aí com o movimento especial do pé, você consegue ativar o modo de travamento das rodinhas e impede que elas rolem livremente. Cada Moonwalker tem uma bateria razoável, garante até uma autonomia de 10 km aproximadamente. Isso depende da velocidade média e do peso do usuário. O problema é que se você ficar sem energia, o gadget não possui um modo mecânico, então você precisa tirar e aí é só continuar andando normalmente. Agora a desvantagem real é o preço, tá? O pessoal da startup espera que o aparelho chegue ao varejo custando algo em torno de 1.400 dólares. A gente pode converter aqui na casa de 7.200 reais na cotação atual sem contar impostos, tá? Ou seja, quase 10 vezes mais caro que um par de patins profissional de última geração. Aí a pergunta, você pagaria mais de 7 mil reais só para andar mais rápido? Bom, a campanha de financiamento coletivo ainda está rolando. Eles esperam arrecadar 90 mil dólares, algo na casa de 460 mil reais, isso para começar a produzir os Moonwalkers. Se o objetivo for alcançado até o final de novembro, eles devem entregar as primeiras unidades do aparelho a partir de abril do ano que vem. Terminadas agora as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O TikTok vai oferecer um treinamento inédito para profissionais e agências que lidam com criação, planejamento e conteúdo. O curso vai abordar questões como linguagem criativa, tendências, uso de músicas e parcerias com influenciadores digitais. A ideia é ajudar as pessoas a entender mais a fundo como funciona a plataforma em si e também a comunidade. Especialistas do próprio TikTok vão trazer as melhores práticas e estratégias certeiras de criação. As aulas serão divididas em cinco módulos e devem ser ministradas semanalmente entre os dias 9 de novembro e 6 de dezembro de 2022. Na fase inicial, a empresa selecionou as agências e profissionais por conta própria, mas abriu uma lista de espera para os interessados em rodadas futuras. O Xbox Series X ganhou uma versão limitada com temática do novo filme da Marvel, Pantera Negra Wakanda para Sempre. Ele tem um design novo e muito bem trabalhado, com um visual inspirado na armadura do protagonista, além de diversas outras referências à tecnologia do país fictício de Wakanda. Felizmente, todos aqueles que se encantarem com o conjunto vão poder tentar a sorte. A Microsoft vai sortear gratuitamente o console especial entre aqueles que optarem por participar de um jogo de memória no site do Xbox. Vale ressaltar, a promoção é válida para maiores de 18 anos apenas e os vencedores serão revelados em uma semana, no dia 11 de novembro. A Amazon vai poder explorar comercialmente o sistema de órbita baixa no Brasil com o seu serviço de satélite Kuiper. O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou nesta quinta o pedido de autorização para utilizar algumas radiofrequências. O sistema não geoestacionário Kuiper tem 98 planos orbitais e previsão de lançar ao espaço 3.236 satélites. A Amazon deverá pagar R$ 102.670 pela outorga e tem dois anos para entrar em operação no país, caso contrário, a sua licença será revogada. O direito concedido à Amazon dura cinco anos, contados a partir da publicação do extrato do ato de autorização no Diário Oficial da União. Como a Amazon fechou parceria com Arianespace e Blue Origin, vale lembrar, a Amazon fechou parceria com a Space, a Blue Origin e a United Launch Alliance para lançar cerca de 3 mil satélites em um intervalo de 5 anos a partir de 2023. Portanto, é bem possível que vejamos em breve uma concorrente para a internet espacial Starlink de Elon Musk aqui no Brasil. O estágio central do foguete Long March 5B da China desceu na região centro-sul do Oceano Pacífico durante a manhã desta sexta-feira. O veículo foi lançado no fim de outubro, levando ao espaço o terceiro e último módulo da Estação Espacial Chinesa. Desde então, o estágio seguiu na órbita terrestre sem sinais de que faria uma reentrada segura e controlada. O seu retorno preocupou especialistas e afetou o espaço aéreo na Europa. Segundo o Comando Espacial dos Estados Unidos, o estágio reentrou e caiu no oceano sem causar danos. Boa notícia, né? De fato, o foguete não atingiu nenhuma pessoa ou propriedade, mas a reentrada descontrolada afetou operações aéreas em diferentes locais. Na Espanha, por exemplo, parte do espaço aéreo nacional foi fechado como uma medida de precaução. Os voos na Catalunha e em outras regiões foram restringidos durante a manhã. A França também fechou parte do espaço aéreo sobre a ilha de Córsega. Ásia, Europa e Estados Unidos enfrentam uma nova onda de infecções pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. E esse aumento de casos do Covid-19 deve servir como um alerta para o Brasil nas próximas duas semanas. Por aqui, máscaras deixaram de ser usadas na maioria dos locais e as aglomerações geradas pelo período eleitoral podem ter um impacto no índice geral de casos. Os números de média móvel ainda estão baixos, quando comparados aos óbitos nos picos da pandemia mas dão indício de crescimento. No entanto, a expectativa é de que o quadro seja menos grave que os observados nas ondas anteriores. No atual momento brasileiro, a taxa de transmissão do vírus da Covid-19 está em 0,91. Embora ainda seja menor que 1, ela está aumentando. No dia 10 de outubro, o mesmo índice estava em 0,68. Para equilibrar o futuro da Covid-19 no Brasil, é preciso lembrar que a quarta dose já está disponível para muitos públicos no país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, todos com mais de 18 anos já podem recebê-la. Além disso, o Ministério da Saúde planeja começar a distribuição de 1 milhão de doses de vacina para bebês com comorbidades a partir da próxima semana o que deve proteger o último grupo de ser incluído na campanha de imunização. Então, o um alerta fica aqui, vale manter sempre o quadro vacinal atualizado. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utilizar um. Os nossos programas acontecem de terça a sábado com o podcast Canaltech sempre com as notícias do dia aí no seu ouvido. E de domingo a gente tem o Vale Play. Todos os podcasts são lançados sempre às sete da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Alvenir Lisboa, Gustavo de Liminácio, Cláudio Iuge, Daniele Cassita e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast com o Vale Play. Eu te espero lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.